0: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
1: Hola, hola, muy buenos días amigas, amigos, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, cuando son las 7 de la mañana de este jueves 23 de noviembre del año 2023, Alex Barrios, quien les saluda y les envía un cordial saludo y el agradecimiento por siempre contar con su, con su audiencia desde donde quiera que usted se encuentre en la producción del espacio nos acompaña como siempre Olga Almanzar en la coordinación de producción Chayla Paredes en los controles Marcelino de la Rosa y usted también puede acompañarnos a través eh, del seguimiento a nuestras redes sociales no se diga más RD tanto en X como Instagram así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify Hoy tenemos un plato fuerte, vamos a invitar de sí, sí. una vez a partir de las siete y media de la mañana del día de hoy vamos a tener con nosotros al ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez a raíz de la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU eh, en cuanto a lo que ellos consideran detención arbitraria sí, sí. y el mandato, aunque no es... Eh, Cómo se le dice, vinculante, aunque no es vinculante, aunque eso lo vamos a hablar con él, eh, exigen al gobierno dominicano su liberación inmediata. Pero mientras eso ocurre, presentamos a Máximo Romero. Buen día, Máximo.
2: Jueves, llegó rápido el jueves. Semana que la encargada de informaciones, de temas, se ha ido un tanto rápida. Jueves 23, hoy... Día del café expreso. Para que tú veas. De día del café expreso, no es el café. No, no del café como tal, sino del expreso. Yo no Está lo voy a poder celebrar
1: el... porque yo no tomo café expreso. Yo lo, tú te
2: lo tomas lentecito, sí. Sí, sí. Lo que no entiendo es que estas personas se tomen la fecha como para algo como eso, un día como hoy también eh, que sí es una una efeméride de verdad y es que trata sobre el fallecimiento de el creo que uno de los más grandes poetas tanto de Latinoamérica como el mundo que es nuestro queridísimo que si lo digo por el nombre por favor creo no creo que alguien lo conozca Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto Alto, con el seudónimo que luego se convirtió en su nombre Pablo Nerud, y quiero recordar por lo menos un estribillo de uno de mis poemas favoritos, el poema número 20 que dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y cuando ve a la querida Odette, canta.
3: ¡Ay, qué linda. Me encanta ese poema. Claro. Muy bonito, muy wow. bonito.
1: Oye, buenos días, Odette.
3: Muy buenos días, Ay, señores. Señor Nosotros estamos contentísimos como cada día de conectar con cada uno de ustedes y llevarles todas las noticias e informaciones que deben conocer Hoy es jueves y también es un día especial porque celebramos el Día de Acción de Gracias. Yo sé que mm. es una celebración anglosajón, mm. eh, celebrada eh, la, realmente en Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que el intercambio cultural y la globalización que tenemos hoy en día nos permite eh, tomar de otras culturas las cosas buenas, las cosas bonitas. Y que tema quema bonito que celebrar y dar solamente celebrar para agradecer eso me encanta de creo que es una fecha que todos deberíamos tomar, aunque sí, no sea pues. celebrar con un pavo, pero sí eh, desde nuestro corazón dar gracias, porque no hay una cosa más bonita que el agradecimiento eh, agradecer, compartir este es un momento también de reflexión para usted agradecer por las cosas bonitas y no tan bonitas que le han sucedido durante este año. Así que vamos a abrazar este día aquellos que quieran eh, celebrar con o sin pavo y lo más importante es dar gracias. ¿De por qué tú das gracias, Máximo Romero, en este día? Eh?
2: Eso es cierto. Saludar a quienes nos escuchan desde Samaná, la 97.5, San Juan de la Maguana, 101.7, Cotuí noventa y Santiago de los 30 Caballeros, la ciudad más hermosa 97.5, Higüey 101.7, Elías Piña y Las Matas de Farfán en la noventa y uno.
1: Asimismo, bueno, amigos, vamos a dar inicio al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy
0: se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
1: Bueno, hoy los periódicos se debaten entre eh, todavía los rezagos de la información de, de las informaciones provenientes del fin de semana, el tema de las lluvias vamos a ver cuánto más va a durar eso en las portadas de los periódicos. Eh, también el, señalan o le meten el ojo a lo que es el inicio del año escolar. Eh, es otra de las situaciones que reflejan las portadas. Por ejemplo, sí. el periódico Listín Diario titula como principal información la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, pide intervención urgente de escuelas y sugiere priorizar el uso de recursos del 1%.
2: Del
1: 4%. Del 4%, 4%, 4%. del 4%. Sí, lo que pasa es la tipografía sí. de la letra. Priorizar el uso de recursos del 4% y aparece una fotografía de un grupo de niños en su aula, en una escuela que se ve en evidente deterioro. Oportuno que hagan este llamado.
2: Eh, ustedes recordarán que hace unas semanas EDUCA Ajá. realizó un estudio donde prácticamente los fondos dirigidos al 4% eh, no han sido... Bien utilizados. En el caso del Caribe, EDUCA pide robustecer acceso a tecnologías en las escuelas. No no, no hemos dado pie con bola con el tema de la educación, Sal. por más recursos que se le hayan destinado. Y, es una lástima.
4: Y a propósito, la semana pasada, con el tema de las lluvias, el Poder Ejecutivo emitió un decreto dándole eh, cierta libertad en compras y contrataciones uh -huh. eh, al Ministerio de Educación, incluido con otros ministerios pero ya está el Ministerio de Educación o sea que si sí, hay que hacer reparaciones eh, y otros temas eh, que aprovechen bien esta oportunidad no el vaya año a pasado
2: le, 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 le quedaron por ejecutar más de cuatro mil millones de pesos Imagínate. por lo poco que han ejecutado este año yo me imagino, por, me imagino que por lo menos algunos veinticinco mil, treinta mil millones Dejarán de, de ser utilizados
5: El tema de la educación en nuestro país siempre ha sido Bastante caótico, no importa el, La inversión que se ha hecho, tanto del 1% Como el 4% En gobiernos pasados, en este gobierno eh, El tema de la educación sigue en, en declive, en algunas ocasiones Nos hemos enfocado en la construcción De infraestructuras, esas infraestructuras No han durado ni tres años después de concluida Ni cuatro o cinco años después de concluida Y uno se pregunta, wow, pero ¿Qué construcción entonces fueron estas? No, es que ante el primer aguacero tú empiezas a ver las fallas. Es que ni siquiera tenemos que esperar a ver aguaceros de esta magnitud. A veces se hacen virales. A veces no. Cada vez que llega uh -huh. una pequeña lluvia, se hacen virales lo, los videos de las escuelas, los baños Ayudados, inundados, los estudiantes burlándose con sombrilla dentro del aula. Hay que ponerse
3: eh, fundas en los pies en para los pies. que no se le dañen los zapatos. Y a esto se, se
5: suma la falta de agua en los planteles educativos. Los planteles. Ay, es un problema sí. gravísimo. También hay una ineficiencia en tema de planificación de dónde se van a construir estos recintos. Eso Vemos que hay recintos Principal, el problema, principal problema,
3: que a veces es hasta en terrenos pantanosos y por eso hay muchas escuelas que todavía están y en Y el proceso. traslado de los
5: estudiantes también se vuelve un tema complicado porque no identifican dónde es que van a construir eh, de manera equitativa estos recintos escolares Correcto. y entonces hay muchos estudiantes, muchos niños que tienen problemas para trasladarse a estos recintos. Por su
3: lado, el día eh, confirma una información que en el día de ayer estábamos discutiendo y es que ya confirma el CODIA que túneles y elevados pueden ser usados sin temor. Una información que eh, ya todos los dominicanos, eh, sobre todo en Santo Domingo, estábamos esperando porque estábamos todavía con ciertos temores por lo ocurrido en la 27. Sin embargo, ya el CODEA da luz verde para que se puedan usar... Sin distinción. Entonces,
2: saber... ya que se elimine la, la comisión.
4: No, claro no. que no. No, y yo quiero saber si estas declaraciones del CODIA también aplican para el elevado de la estrella Sadala en Santiago, que tiene una grieta bastante significativa y que la gente está alarmada. Y el
2: mismo no, no, de la 27 no, 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 de febrero. Por favor,
1: por favor. Sí. O sea, y el eh, mismo de la 27 de febrero. Atendamos lo que dicen los periódicos. El periódico al que está haciendo referencia Odette, que es el, mm, día, el día, está hablando de los túneles y, y los pasos a desnivel y, elevados. Eh, y particularmente el de la 27 con la Gómez que el CODIA dice Ajá. que se pueden utilizar la comisión Ajá. a la que hace referencia Máximo, que fue la mencionada por el presidente Abinader el, el lunes, no es solamente para eso, es para hacer un análisis de todas las grandes infraestructuras para hacer una confirmación de cuál es el estado de mantenimiento de sí. cada una o sea, no confundamos no, y los eh, túneles y elevados es otra. solo
3: aquí en Santo Domingo. Eh, hay Todo que confirmar que es solo en Santo Domingo y la comisión tiene un alcance nacional.
1: Para, para, eh, también a mí, eh, yo ayer eh, que estaba observando, vi dos noticieros de televisión. A mí me parece tan ridículo los, me los medios que dedican espacio a hacer unas encuestas a la gente para saber cómo le está yendo en el tapón de la 27 con la Gómez y preguntándole si consiguió tapón pero de qué sirve eso, Dios mío o sea, no va a conseguir tapón evidentemente todo el mundo va a conseguir tapón en pero este si momento el
5: problema con el túnel se en el, el que tapón, una ¿verdad? de las
1: principales sí, vías claro. hay que hay que decir que la 27 de febrero quienes nos están escuchando desde cualquier otro lugar del país y, y no necesariamente conozca muy bien el movimiento en la capital la avenida 27 de febrero es una avenida fundamental de la ciudad o sea y si tú le cortas cualquier, cualquier pedacito de la avenida que tú cortes, evidentemente eso va a, a generar eh, un tráfico importante. Pero bueno, allá... También sigan... en el día,
3: yo quisiera destacar una información muy importante, y es que Domingo Sabio superó la prueba de gran lluvia. Tenemos que recordar que Domingo Sabio... Eh, Compone los barrios de los Guandules, eh, una parte de la Ciénega. Y estos barrios históricamente es, han sufrido inundaciones importantísimas, donde muchísimas vidas se han perdido, casas, lo que siempre vemos en estos tipos de lluvia. Y esta gran obra iniciada en la gestión anterior y terminada por el presidente Luis Abinader pasó la prueba de la lluvia ya que con la crecida del río, ninguna persona fue afectada, así como las infraestructuras también funcionaron de forma eficiente. ¿El
2: presidente quién? ¿Qué, qué? Esa,
3: eh, yo dije, eh, tú no me estás escuchando, Máximo. Sí, sí, no, Una obra no te, iniciada te, en la gestión vi como con a, mucho anterior,
2: énfasis en Abinader y Abinader. Iniciada eh, en la gestión a, anterior a y
3: terminada en esta no, no, no diga eso máximo porque se inauguró el primer tramo que cuenta con algunos cinco kilómetros y todavía falta la, el, el, el proyecto completo. O sea, eso fue una obra que inició la gestión anterior, pero que se ha desarrollado completamente por esta gestión okay. y no, una excelente yo, obra,
2: Namadio, Picasso, entonces, un excelente obra el un excelente hizo tu el inicio
3: del proyecto y se les reconoce y qué bueno que se le haya dado ¿Y continuidad, qué continuidad y que del
4: Estado, o sea. claro
3: que sí porque aquí lo importante es que no es quien lo haga es que se haga entonces oh. eh, una excelente obra que tiene sus resultados y podemos ver cómo la gente que todavía vive allí en los barrios vulnerables de los Guandules y la Ciénaga pudieron pasar su lluvia sin mayores eh, inconvenientes. En igual
5: medida, el nuevo diario dedicó un segmento en el cual establecen que el Pleno de la Junta Central Electoral tuvo que volver a extender el plazo para las inscripciones de las candidaturas municipales a solicitud de los partidos políticos. ¿Esto es decir, es, que ¿no? hasta
2: el martes 28 no se bueno. tendrán eh, las candidaturas definitivas eh, o, o los partidos tendrán para hacer cualquier tipo de modificaciones. Hasta bueno, el la, la, Junta,
4: la Junta ha sido bastante condescendiente con, con estos partidos políticos, a ver si ha dado su chance. Le ha, lo ha chanceado varias veces. Pero eso
5: es de hecho en cada eh, proceso electoral, cuando los partidos políticos se ven en situaciones, vamos a decir, de emergencia, en la que no pueden cumplir con los plazos, sobre todo en términos de alianzas, eh, porque todos estos conflictos vienen por el tema de las alianzas, porque a veces es difícil eh, identificar, localizar, o la distribución de, de los candidatos y cómo van a ir en las boletas. Entonces la Junta se ve evidentemente en la necesidad de otorgar estas prórrogas. Bueno, periodo... Pero qué
1: bueno que se están extendiendo los plazos, sí, porque sí, sí. igual el Tribunal Superior Electoral ha estado echando para atrás varias de las candidaturas, varias candidaturas. tanto de la Fuerza del Pueblo como del PRM, que escogieron... O sea las encuestas como, como método para seleccionar mm -hmm. a sus candidatos. Mm -hmm. Y bueno, eso le permite entonces que se cumpla con las sentencias de este tribunal. no el Caribe también. Hay casos, por ejemplo, en La Romana, hay presidenta en La Romana, mm
2: -hmm. con, en, el, en el caso del PRM, también en Pedro Brana, ayer se evacuó una sentencia en el que variaba la decisión que había tomado ya el partido. En el caso de la Fuerza del Pueblo, en varias de las circunscripciones de la del distrito nacional ha variado también la, las decisiones que habían tomado el partido en base a las Hay muchas decisiones que de,
5: de partidos mayoritarios tanto como minoritarios por el tema de las alianzas que están ahora mismo en un veremos eh, importante también destacar el periódico Caribe destinó un segmento para reconocer la labor que ha hecho la Junta Central Electoral y destaca que ellos están recibiendo premios por sus mejoras continuas. Yo que trabajo como representante de un partido ante la Junta Electoral, eh, puedo dar voz y, y voto de que esto es cierto y de que la Junta Central Electoral en esta última gestión ha hecho un excelente trabajo en términos de capacitación de procesos electorales tanto a la ciudadanía como a los integrantes de los partidos políticos.
4: En el caso del Diario Libre, si traen su fotografía principal, el mm -hmm. tema del tránsito en la Gómez con 27%, y como titular eh, principal que nos trae este periódico está el tema de Aerodom. No se conocen ni las ganancias ni las inversiones de Aerodom en el país. Eh, ellos dicen que en los primeros cuatro años se invirtieron unos 85 millones de dólares, menos de lo pactado, y en ninguna de las dos ventas de acciones se reportan los montos. Qué el farto. Estado se hizo de la vista gorda, así lo titula el Diario Libre.
1: Bueno, y para terminar el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy, el periódico El Nuevo Diario y el periódico Hoy, si no me equivoco, son los dos únicos periódicos que le dan espacio en sus portadas a la información surgida el día de ayer con respecto a la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU quien <ríe> exhorta al gobierno dominicano a liberar de manera inmediata al ex procurador Jean Alain Rodríguez eh, argumentando que su privación de libertad ha sido arbitraria. Y justamente a raíz de eso, vamos a tenerlo a él hoy, a las 7.30 en punto de la mañana. Ya Rodríguez con nosotros en No Se Diga Más. Y con respecto a las portadas, recuerden que en cualquier momento las pueden conseguir en Spotify, las portadas podcast. Bye, no se diga más.
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Oh, oh, oh! Top
7: la
8: Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en quisquella, Presente todo el tiempo, presente en cada mesa, de los dominicanos. La Navidad que empieza, un primer Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra
0: Síganos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
1: De vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Ustedes iban a comentar algo sobre la intoxicación que hubo ayer en, en Sánchez Ramírez.
4: Claro que sí, eh, unas ocho personas fueron afectadas por haber tenido contacto con una sustancia tóxica en esta comunidad. Estas personas fueron trasladadas a los respectivos centros de salud y ya las autoridades están realizando las investigaciones del lugar para dar con los responsables de haber dispersado esta sustancia y también determinar exactamente cuál qué tipo de sustancia era. Esto tuvo lugar específicamente en el sector La Paz Infantino, donde también murieron alrededor de 10 eh, caninos, o sea, 10 perros, y unas 8 personas fueron las que resultaron con serias afecciones de salud por intoxicación, eh, teniendo que ser trasladadas al hospital Sigfrido Alba de esta comunidad. Eh, definitivamente hay que determinar quiénes son los responsables de haber lanzado esta sustancia.
3: Eh, un, un peligro
4: para Estas los comunitarios son muy
3: malas prácticas de los dominicanos eso no es eh, algo nuevo aquí siempre se ha usado el envenenamiento de animales eh, hasta de animales con sus propietarios eso es un sí. miedo que lamentablemente todo el dominicano ha tenido en un momento y hay que eh, destacar que los afectados de esta intoxicación incluyen dos menores de edad. Imagínate. Dos menores de edad, señores. Ya cuando menores de edad se ven eh, afectados por una acción como esta, es una acción que puede ser penal. O sea, ¿Es que penal? espero que se hagan las sí, investigaciones del lugar para determinar quién fue y que se ponga un precedente para que se acabe eso, porque es que eso es una práctica demasiado usada y que mira... Cómo está afectando, antes afectaba a, al que no le dolía, que son los animales, que no tienen cómo quejarse. Sin embargo, ahora que involucra vidas humanas, va a instaurar un precedente para que eso se acabe. Porque es que también eh, eh, es fuerte lo que pasa aquí, como la gente indiscriminadamente lanza veneno a la calle
4: claro, sin y, y pensar mira, en las consecuencias. Mira cómo pasó en esta ocasión. Eh, afortunadamente no sí. se ha reportado ningún fallecido a causa de esta intoxicación. Pero Hay que destacar el
3: es que el 911 alto. fue a, pues, e hizo las, eh, los auxilios de momento y lo trasladó luego al hospital. Eh, o sea que podemos decir que en Sánchez Ramírez pudo el 911 colaborar con esas personas. La falta
5: de racionalidad a veces de los dominicanos es eh, algo sorprendente. Y la falta también de empatía tanto con los animales de la calle que realmente no tienen culpa. De, de las atrocidades que nosotros somos capaces de cometer, a veces sin razón, pero es también importante que destaquemos el hecho de que esto ocurrió el martes luego de las lluvias. Si hubiera ocurrido uno o dos días antes, me, me, en medio de, de la situación que estábamos atravesando climática, la noticia lamentablemente fuera otra, porque hubiera sido más difícil más dar más ayuda personas, más, a estas personas uh -huh. intoxicadas. Y miren,
4: eh, cambiando de, de tema, saliendo un poco de, de esta eh, difícil noticia, eh, voy a pasar con un estudio que realizó el, el INTRAN junto a otras autoridades, como Salud Pública, por ejemplo, que indica que el 56% de los conductores consume alcohol. El 50% de los conductores de vehículos pesados, que wow. ya tiene una condición eh, llamada apnea del sueño, utiliza el celular mientras conduce, eh, de acuerdo a este estudio, y creo que muchos aquí podemos dar testimonio de que hemos visto a un conductor de vehículo pesado utilizando el claro. celular mientras transita. Y aparte de sufrir de apnea del sueño, que es un, una cifra bastante alta, de un 50%, aparte entonces consumen alcohol el 56%. Eh, hay factores que inciden en que estas personas eh, sufran de apnea, como por ejemplo la edad, la obesidad, esto es más común en los hombres, pero es un riesgo latente que tenemos aquí en República Dominicana y que se suma a todas las otras debilidades que contribuyen a que tengamos uno de los índices más altos en accidentes de tránsito de toda la región. Eh, la verdad es que no sé cuáles serán las medidas que van a tomar para ver si podemos subsanar un poco esta situación en conjunto con las otras, pero esto es un factor más que se suma a la lista de temas que tenemos que resolver para ver si logramos reducir los accidentes de tránsito en nuestro país.
2: En el tema de la agricultura, el ministro sí. Limber Cruz estuvo haciendo un recorrido ayer por varias provincias del de sur, iniciando en Peravia, Azua y luego San Juan, en el que daba unas declaraciones de que las pérdidas por el paso de este disturbio tropical ascendían a por lo menos unos cuatro mil millones de pesos por suerte y gracia ya el tiempo de la cosecha de arroz ya había sí. pasado y, uh -huh. y el arroz estaba ya almacenado cosa que no pudo sufrir el noventa
3: por ciento del arroz de... sí. se pudo salvar a tiempo Así gracias es.
2: a Dios en, en San Juan y en, en las otras provincias que tienden a sembrar arroz, ya eso había pasado. San Juan sufrió muchísimo, muchas inundaciones por el desbordamiento de ríos. Así que eh, también garantizó de que los productos, eh, que estamos bien en términos de producción, o sea que independientemente de las pérdidas, eh, eh, se puede garantizar de que tendremos alimentos, y más que viene diciembre por ahí.
3: A mí me preocupa un poco porque eh, hay que reconocer que las pérdidas son cuantiosas, cuatro uh -huh. mil millones de pesos es lo que se estima. Eh, esto puede dar eh, como consecuencia de que en algún momento exista escasez de alimentos. Ojalá y que eso no pase, que las autoridades puedan hacer lo propio. El gobierno dijo que iba a ser responsable con la producción y con los productores para dar respuesta eh, ante este desastre. Y eh, otra de las consecuencias que quizá podamos ver en un momento como este es también el aumento de los precios en los productos eh, como parte del mercado cuando hay escasez, aumento del producto. Eh, sin embargo, vamos a tener la esperanza de que también, como hemos dicho aquí en, en varias ocasiones, que esto se convierta en prevención. Hay que hacer un cambio en la producción agrícola, en el modelo
1: Oye, pero de tú me tú, tú, tú no haces caso a las señales automáticamente. qué es esto? amigos vamos a una pausa. Eh, en No Se Diga Más, recuerden que al regresar vamos a, a estar conversando con el ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, en No Se Diga Más.
0: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
1: Uy, uy,
8: uy. Top Latina.
9: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un superprecio.
8: La Navidad es rica, más de una noche buena. Se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro. La que viene del alma, solo se ve en Quisqueya Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un primero de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra.
0: Viernes 24 y sábado 25 de noviembre. Por compras superiores a 2 mil pesos, recibes un bono del 20% del valor de tu compra para utilizar en juguetón. Black Friday, Supermercados Nacional. La gran diferencia. actúa con nosotros 809 542 117 Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga más por Top Latina.
1: Dios de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más RD tanto en EX como en en Instagram, además de que pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify, una vez que culmina nuestro programa todos los días a las nueve de la mañana. Miren, eh, a propósito de la conversación que vamos a tener en breve, eh, para contextualizar esta conversación, eh, ayer, en horas de la mañana, se dio a conocer una una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que exhorta al gobierno dominicano a lo que ellos eh, mencionan como una liberación inmediata del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Eh, debemos recordar que hace unos meses eh, el, el ex Procurador se encuentra en prisión domiciliaria una vez que le fuera variada su medida de coerción, eh, que como todos sabemos, él está imputado por el Ministerio Público en, en calidad de... De, en el, como parte del proceso del llamado caso Medusa, eh, y habiéndose establecido, según su, su consejo de abogados, una serie de hechos que han determinado la ilegalidad en todo el proceso que se le ha seguido, sobre todo con el tema de la prisión. Al principio, una prisión eh, preventiva que excedía, primero, los abogados decían que no estaba justificada, porque de alguna manera... Eh, había demostrado de manera permanente el no tener ninguna intención de salir del país durante el proceso y que más bien su presentación siempre fue voluntaria ante el Ministerio Público luego que fue detenido eh, por haber superado los plazos establecidos en la ley, cosa que no, no ha sido exclusiva ni de estos casos mencionados de corrupción, ni ni de cualquier caso particular en los que pudiera haber algún tipo de interés, sobre todo desde el punto de vista político, sino que incluso hay estadísticas que muestran que la gran mayoría de los detenidos en las cárceles dominicanas, independientemente de los hechos que se le imputen, eh, son precisamente eh, de personas que, tienen, que están cumpliendo prisión preventiva y que se le han pasado los plazos establecidos en la ley.
4: A esto se le suma que en el inicio eh, su detención se dio por la alerta migratoria, por eso no lo dejaron salir del país. Ese en fue el ese primer momento. hecho, ese correcto. Fue el primer hecho. Y bueno, la misma Procuradora General de la República eh, admitió que eso era una, una falla del sistema. Y posteriormente entonces se dieron los hechos, Alex, que, que tú bien has desarrollado. Sin duda han sido una serie de acontecimientos desafortunados en cualquier sistema judicial y en cualquier proceso contra cualquier persona eh, para salvaguardar sus derechos humanos.
2: Este organismo de la ONU, como había apuntalado Alex, en, entre tantas otras recomendaciones, eh, pide adoptar medidas pertinentes contra quienes eh, tomaron esta decisión de, eh, o los responsables de la violación de los derechos de Yanaline Rodríguez Sánchez ¿Quiénes serán los responsables de que estas violaciones hayan procedido? ¿Estarán ahí vinculados los, los eh, hermanos gemelos fantásticos? Hablo de Jenny Berenice y Wilson Camacho ¿Tendrán algo que ver con esto?
4: Bueno, en caso de que, de que haya que tomar medidas o que decidan tomar medidas eh, ellos han encabezado esta investigación o sea que eventualmente tendrán que responder en caso de que estas irregularidades realmente
3: eh, sean tomadas como buenas y válidas la realidad es que esta opinión que hace el grupo de trabajo de la ONU eh, acerca de las detenciones arbitrarias aunque a pesar eh, de que no es vinculante porque somos un estado soberano es una opinión que tiene mucho peso moral y mucho peso político eh, asimismo como puede influir y como lo está haciendo en la opinión internacional con relación a este caso. Eh, la realidad es que este peso eh, lo tiene y muy importante dentro de, 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 de todos los países que, están, eh, que conforman y son miembros de la ONU. Y eh, aunque, como ya dijimos, esto quizá no, no importe de cara al proceso nacional sí tiene eh, realmente un peso eh, moral importante. Eh, podemos ver cómo desde ya los medios internacionales son los que se están haciendo eco de esta información porque la mayoría de los medios nacionales que han retratado esta información es de corresponsales internacionales.
1: Sí, todo esto lo comentamos porque evidentemente esto fue una, una noticia muy importante el día de ayer que generó eh, de manera automática, que el propio Jean Alain Rodríguez, acompañado de su Consejo de Abogados... Encabezado
2: eh, por Gustavo Vialli Pumarol y Nelly Rivas sí. eh, son de los principales.
1: Correcto. Ellos eh, tuvieron la oportunidad de hablar con algunos periodistas de, de distintos medios del país para eh, hacerle un llamado al gobierno dominicano en cuanto a la atención que, desde su punto de vista, deben prestarle a, esta, a este llamado de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y es por ello que y estamos haciendo todo este contexto para eh, iniciar nuestra conversación con el ex procurador Daniel Rodríguez, quien está a punto de conectarse eh, vía Zoom. Debemos recordar eh, o reiterar que el ex procurador se encuentra cumpliendo una decisión de prisión preventiva arresto domiciliario, eh, aun cuando tiene una un permiso por parte del tribunal para eh, salir de su vivienda de su residencia hasta su oficina para que pueda ejercer sus labores profesionales eh, y es por ello que este traslado del día de ayer y que haya podido tener esa conversación en persona con los medios con algunos de los medios dominicanos lo cierto es y bueno también tendremos la oportunidad de, de comentarle o de conversarlo con él Será interesante saber qué tanta implicación, aunque ya hemos dicho que no es algo vinculante, esta, esta exhortación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no es vinculante en cuanto al proceso que lleva el, el ex procurador acá en, en el país, eh, pero algún impacto tendrá y es precisamente una de las cosas que queremos saber de él: eh, cómo lo están viendo y qué, pre, qué prevén ellos que pueda ocurrir desde el punto de vista sobre todo, no solamente jurídico, sino incluso desde el punto de vista político, qué tanto impacto pueda tener esto en el país. Bien, yo creo que ya tenemos entonces, a través del Zoom, al ex Procurador General de la República, Yagalay Rodríguez, eh, con nosotros. Yagalay, eh, muy buenos días y, por supuesto, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
10: Muy buenos días y bendecido día para todos ustedes. Gracias por la invitación. Mi respeto a cada uno de ustedes, Señor director de su emisora, gracias a todos por este día tan bendecido, un día de acción de gracias, así que también gracias a Dios que es lo más
1: importante, a sus órdenes. Gracias a usted, Yagalay. Bueno, hemos estado contextualizando la conversación, hablando de toda la, de la decisión o la exhortación que hace la Comisión de Derechos Humanos al Estado Dominicano con respecto a lo que ellos consideran eh, violatorio en cuanto a sus derechos. Eh, por haberlo tenido durante el proceso del caso Medusa, eh, casi que permanentemente durante todo el proceso en prisión preventiva, aunque ahora esté en prisión domiciliaria, pero sigue siendo prisión al fin. Hemos dicho, según ayer se informaba, que esto es una, esto es algo que no es vinculante con respecto al proceso, pero en todo caso quisiéramos saber cuál es, en su caso, eh, la visión que tiene de lo que viene de aquí en adelante a raíz de esta exhortación que hace la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué se puede esperar? ¿Ustedes aspiran, tiene la expectativa de que el Estado Dominicano reaccione ante esta exhortación que hace esta Comisión?
10: Bien, gracias. Eh, es, es una pena pudiéramos decir que hayamos tenido que, que llegar a estos niveles. Primero, unos niveles de, de violación al a los procesos, a los, a los derechos de los ciudadanos, porque esto es no es solamente un tema de, de Jean Alain, es un tema que afecta a, a decenas de personas ahora mismo por persecución política y a otros tantos, por los cuales alzo la voz miles de otras personas que, que no están siendo atendidas en la debida forma, eh, una situación que viene acumulada, que ha tenido correctivos, pero que en estos últimos tres años ha tenido el pico más alto eh, insólito, se podría decir, de violación a los derechos humanos. Y digo que es una pena que hayamos tenido que llegar a, a este punto, a este nivel, porque se ha venido advirtiendo, se ha venido advirtiendo. Nosotros, en este lindo país, en este sagrado país, tenemos una constitución, tenemos leyes y eso hay que respetarlo. A las personas, cuando se le tiene sospecha de cualquier tema, desde luego hay que acusarlo, hay que someterlo, hay que investigarlo, pero... Respetando el debido proceso. Todo esto se origina por un sinnúmero de violaciones, de nuevo, que fueron eh, anunciadas o denunciadas por mi Consejo de Defensa, que, que no fueron atendidas, lamentablemente. Y, y para darles un ejemplo, estamos hablando ya de cerca de 900 días que tengo privado de libertad, y esta es la fecha en la que todavía hoy. A mí nadie me ha interrogado, a mí nadie me ha entrevistado y me apresan bajo un, una historia completamente falsa mintiéndole a una juez, engañando a una juez de que tenía unos supuestos equipos acá de antidrón como lo he explicado en, en una presentación que tuve a través del, del canal eh, que lancé que puse a, a la disposición de la ciudadanía. O sea, me llevan a, a un juicio donde me van a enviar a, a prisión, piden 18 meses y no me permiten ni siquiera defenderme. Es decir, ese día, cuando me tocó el turno de explicar las confusiones, pensaba yo que eran confusiones, los errores, ni siquiera tuve la oportunidad. O sea, estamos hablando de que eso es una, una dictadura híbrida. O sea, ¿cómo tú acusas a una persona? Lo arrestas, lo llevas a un tribunal y de forma deliberada no le permites hablar. Y cuando digo no le permites defenderse, es que a mí se me prohibió en el tribunal referirme a los temas. A mí lo que me dijo a solicitud del Ministerio Público la jueza ese día fue usted solamente puede hablar de su Es Decir, mira, que yo estudié Derecho, pero usted no puede referirse a nada de lo que se le está acusando. Usted no puede defenderse. O sea, eso yo solamente lo había visto en películas, le, le soy sincero. Uh -huh. Y por más queja que había tenido nuestro país con su sistema de justicia, desde el año 97 ha venido mejorando. Ya no puedo decirle a un ciudadano que no puede referirse. Entonces, para ya llegar al, al punto uh -huh. eh, que nos trae hoy, pues eso fue denunciado, eso y otras violaciones, fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas. Sí. Esto no fue un secreto, mis abogados lo publicaron, ahí está... En, la, en una rueda de prensa que dieron en ese momento diciendo que había recurrido a la ONU yeah. la ONU a, opera a través de su Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de, de, de Detenciones Arbitrarias, ¿qué decidieron ellos? Vamos a ver el caso le pidieron a la Procuraduría General de la República que presentara su defensa ellos presentaron su defensa tardía, pidieron dos meses más, pidieron cuatro meses se los dieron, eh, o perdón, le pidieron cuatro y le dieron dos, casi tres es decir, tuvieron la oportunidad de depositar todos sus argumentos para demostrar, supuestamente, que no habían violado mis derechos. Ese órgano, el órgano más grande del planeta Tierra, el de mayor reputación, sencillamente vio lo que era evidente y falló en contra de la Procuraduría, que es equivalente a fallar en contra del gobierno dominicano, porque estos organismos internacionales se rigen por gobierno. Y su conclusión fue, como ustedes ya lo vieron, uh -huh pues eh, solicitar en su decisión la inmediata puesta en libertad de un servidor porque consideró su esta, esta privación de libertad de manera contundente, como ilegal y como arbitraria uh -huh. por haber violado dos de los principales tratados internacionales de los cuales la República Dominicana es signatario sobre todo la Declaración Universal de Derechos Humanos.
4: Sí, Jan Alain, buenos días. Le saluda Karina Larcón. En este informe se sugiere una investigación independiente y me gustaría saber cuál sería esa instancia idónea para conocer este proceso, considerando ya las arbitrariedades que los expertos de las Naciones Unidas plantean.
10: Ahora mismo lo importante es el primer punto de, de esa decisión y es el que se refiere a la puesta en libertad ya el resto de los demás puntos es un tema que el sistema lo verá más adelante, porque eh, yo no ando en rencillas, yo no ando en venganza, yo no ando en nada de eso, mi, mi corazón no tiene espacio eh, para odio, eso no existe, ni, ni nada de eso. eso, eso no es oportuno ahora, ni pensar, lo importante vuelvo y repito, no es por Jean Alain, es por tantas personas que se encuentran en un estado de vulneración del debido proceso, que hemos venido sistemáticamente violándolos, pues caramba, que, que definitivamente comencemos a hacer esos correctivos. Estamos a tiempo de reivindicarnos, porque de lo contrario es mucho peor, es muchísimo peor, porque tú le violas los derechos a los ciudadanos, pero estás suscrito a tratados internacionales, eres miembro de la ONU, de los primeros miembros fundadores. Eres además un miembro reciente, y me refiero al país orgullo, con orgullo, del Consejo de los Derechos Humanos que acaba de emitir esa opinión. Hace apenas un mes, nuestro país celebró con gran júbilo y merecido esfuerzo el haber ingresado al Consejo uh -huh. de los Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra. Y es ese mismo Consejo de los Derechos Humanos que le está diciendo República Dominicana, tú que quisiste entrar aquí, que tienes el honor de ser uno de estos 47 países, te estamos diciendo que tú violaste los derechos de un ciudadano por tal y cual razón. Te estamos diciendo que ordenes la libertad inmediata de ese ciudadano y te estamos diciendo que cumplas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque si no cumplimos con eso, estamos violando la Constitución que establece que los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Estamos sí. violando totalmente nuestros acuerdos y membresía con la ONU y con el Consejo de los Derechos Humanos entonces si no le vamos a hacer caso o como he oído a, lamentablemente a algunos funcionarios de, de esta gestión, de este gobierno decir, no caramba, pero la ONU no tiene que, que inviscuirse en, en esto y hasta, hasta lanzándole improperios a, a la ONU, señores, cuidado con eso, porque eso es la constitución y los tratados y si vamos a irrespetar a un órgano de la categoría de la ONU el más grande, que está diciéndote violaste la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ojo, el único organismo que puede decir si violaste o no es la ONU. No, puede, no puedo decirlo yo, no puedo decirlo ustedes. Solamente el Consejo de Derechos Humanos puede y tiene la condición para referirse a esa ley y dictaminar sobre esa ley. Ya si line. no le vamos a respetar, pues que cierren las embajadas, que gastamos millones de dólares anuales, millones, repito, del dinero del pueblo dominicano en la ONU y en el Consejo de Derechos Humanos. Hay decenas y decenas de personal trabajando por otros países precisamente para que los otros países tengan un control en el ejercicio del derecho y de sus leyes. Entonces, ¿qué pienso? Pienso de corazón que el país no se va a dar ese lujo, que el presidente de la República que es el jefe de Estado y de gobierno constitucional que es a quien le va dirigida esta comunicación, yo estoy convencido por haberlo escuchado en sus alocuciones, es decir, que da un apoyo incondicional a la ONU. Yo estoy convencido, quiero pensar que se va a respetar la Constitución, se van a respetar los tratados internacionales y que se va a ordenar la inmediata puesta en libertad de un servidor y que así siga con los demás ciudadanos. Si son mil, si son 15.000, no nos quejemos de que hay 15.000 personas en lo mismo y qué pasa con ellos. No comencemos a aplicar la ley y todo el que esté en un estado de vulnerabilidad que sea liberado todos absolutamente. Ya, y si hay que hacer un, un plan para liberarlos a todos, uno al día, y eso comienza hoy, yo te digo, mira, déjenme de último, porque lo que quiero es que se cumpla el derecho en la República Dominicana, pero de todos, que la... comiencen con quien ha ordenado la ONU, pero de todos, por favor.
3: Las irregularidades en su proceso de detención no niegan ni tampoco omiten que las acusaciones de corrupción que hay en su contra eh, se invaliden. ¿Cuál es el argumento para convencer a la sociedad de que su inocencia, eh, de que es inocente frente a las acusaciones que ya todos conocemos?
10: Es bastante simple y lo divido en dos. Primero, la ciudadanía, todos nosotros, nos debemos a un sistema jurídico, a una ley a una constitución y la constitución te dice de forma clara que tú eres inocente hasta prueba en contrario, no podemos volver a los tiempos de eres culpable hasta prueba en contrario entonces ese debe ser el espíritu primario en todo ciudadano porque esto que me está pasando a mí mañana te puede pasar a ti y ahí es donde cada uno tiene que poner un frente y decir, sabes qué yo no sé si él es inocente o culpable, pero la ley dice que él debe de ir a su juicio en libertad. Respeto la ley, respeto la Constitución, no me importa quién sea, porque el derecho no puede aplicar a una persona así y a otra no. Segundo, la ciudadanía tiene una justa razón de creer que Jean Alain Rodríguez y los demás eh, ex servidores públicos del pasado gobierno tiene justa razón en pensar que hemos cometido cualquier acto irregular, porque es que ha habido una campaña de difamación, de mentiras, de engaño. Que si yo fuese un ciudadano y hubiese escuchado todo eso, yo también pensaría que esa persona algo errado ha hecho. ¿Por qué? Porque ¿quién lo está diciendo? El Ministerio Público. Y uno tiene que creerla, las instituciones. Y más si vienen a colocarse en el puesto por un supuesto nombre que tenía de altura. Pero caramba, vamos a ser objetivos, vamos a pensar, pero esas personas no tenían un problema de venganza con Jean Alain, pero esas personas no habían tenido dificultades públicas, pero esas personas eran enemigas de Jean Alain, públicas entonces ya lo que están haciendo esas personas no es tan subjetivo, y sobre eso te complemento y concluyo tu pregunta a mí nadie me ha escuchado defenderme apenas hace unos días, por respeto a la ciudadanía Hice algunos esbozos generales de una acusación de más de 12.000 páginas, uh -huh. de más de 150 y tantas notas de prensa, 100 declaraciones que se han hecho, pero todavía no ha llegado el día en un juicio donde yo presente mi defensa. Eso no ha llegado, ni siquiera han terminado de leer la acusación. Entonces a la ciudadanía le pido abracemos nuestra constitución, abracemos la presunción de inocencia, abracemos el concepto de que una persona que no representa peligro a la sociedad que no ha tenido nunca una multa de tránsito ni siquiera que es mi caso que nunca había tenido un solo problema en, en, en mi vida entera que tengo 25 años de ejercicio privado donde un solo cliente mío nunca le he fallado donde he representado los principales grupos económicos del país como asesor técnico jurídico donde he registrado más de mil millones de dólares en el Centro de Exportación e Inversión de Inversión Extranjera en nuestro país como representante de esos clientes. Entonces, vamos a darle la oportunidad a esta persona que se defienda en libertad, como lo han hecho con tanta gente, como lo hacen con todas las personas de la oposición. Sí. Señores, hay un caso del Ministerio de Agricultura donde, donde literalmente se desfalcó, se les robaron la, la, el código de la cuenta bancaria y esa persona se transfirió ese dinero a su cuenta y esa persona está defendiéndose en libertad, donde hay un hecho prácticamente consumado, aunque debe prevalecer la presunción de inocencia y digo eso porque la persona admitió los hechos pero el... esa persona está en libertad llevando su proceso y Jean Alain tiene 900 días privado de libertad sin peligro de fuga con todo un arraigo, con toda una familia aquí, con hasta la ONU ya diciendo libérenlo Alain. Entonces, la sociedad puede estar tranquila y segura. Le pido la oportunidad que con el tiempo conocerán la verdad. Poco a poco, cuando junto a mis abogados, presentemos la defensa en los tribunales.
5: Así es, todos tenemos, eh, todos los dominicanos tenemos el derecho a réplica. Y Me gustaría saber usted que en diversos momentos de este proceso tan extenso ha denunciado la violación de ciertos derechos fundamentales eh, y la violación del debido proceso, y ahora que la ONU ha sentado precedentes o ha dado bases a estos argumentos que usted denuncia, ¿cuál es la opinión que le merece el Ministerio Público y la supuesta justicia independiente instaurada en esta gestión?
10: El Ministerio Público, por ley, así lo establece la Constitución y la Ley 133.11, por ley, es independiente. Sin embargo, las personas que ocupen esas posiciones no necesariamente sean dependientes. En este caso particular, ciertos miembros del Ministerio Público tienen una completa dependencia del Estado Estado y del Poder Ejecutivo, y responden a los mandatos que ellos les dan. Sumado, en mi caso, a una venganza personal que todos ustedes conocen y que nunca debieron esas personas asomarse a este caso. Si de verdad tenían un interés de investigar, si de verdad alguien en la Procuraduría hizo a alguien, recordemos que por Dios, que las responsabilidades son individuales. Porque un una persona en, en cualquier departamento haya cometido algún tipo de, de delito, de error, de infracción, del tipo que sea, eso no significa que la cabeza u otros funcionarios sean responsables. Mira, en octubre de este año, de perdón, en octubre del 2020, durante esta gestión, hubo una señora que literalmente se robó, y digo se robó porque fue, confesa, 700 televisores. La encargada de almacén y eso pasó en esta gestión y tiene culpa de eso la procuradora general de la república, tiene responsabilidad ella, absolutamente no decir que la procuradora tuvo conocimiento del robo de esos 700 televisores que fue cómplice, que lo dirigió que era el autor intelectual, sería una infamia injusto completamente lo mismo pudiera haber sucedido en mi caso pudiera, y digo pudiera porque han dicho tantas mentiras que aquí no se sabe si ni siquiera un humilde y, y sagrado mensajero haya hecho algo incorrecto. Entonces, a ustedes han visto cómo falsificaron muchísimos certificados de buena conducta en esta gestión. Y te dicen, no, pero eso viene de hace 10 años, pero no te han enseñado un solo certificado falsificado de una gestión pasada. Todos corresponden a esta gestión. Y tiene culpa la procuradora o la directora de persecución absolutamente no. Entonces, con eso concluyo y reitero de que lamentablemente ciertos miembros del Ministerio Público no son independientes.
2: Jan Alain, una, una última casi pregunta. Durante su gestión en la Procuraduría, ¿se procuró brindar a los ciudadanos que tenían que ver con, con casos ¿Se procuró preservarle sus derechos humanos?
10: Sí, se procuró y se procuró bastante. Desde luego, hablamos de una institución con cerca de 1.500 fiscales que actúan de forma independiente. Que a pesar de que haya un orden jerárquico dentro de la ley, sus actuaciones son independientes y la única forma que tú tienes como Superior jerárquico es abrogarte y quitarle el caso. En cuatro años, ustedes nunca escucharon un solo fiscal decir el procurador general de la República me dio a mí una orden que no iba de la mano de la ley. Nunca lo escucharon. Y son cerca de 400 mil casos al año. Estamos hablando de un millón mil casos que pasan por las más de 120 de dependencias y ustedes nunca escucharon eso incluyendo que esos fiscales de hoy eran los mismos de ayer y estaban en sus posiciones y ninguno fue a, a, a denunciar que Jean Alain Rodríguez le había dicho que hicieran algo incorrecto segundo, cuando hablamos de derechos por favor recuerden lo que fue el plan nacional contra la, la violencia de género y eso era proteger los derechos de la mujer donde teníamos una elevadísima tasa de mortalidad con mujeres que estaban siendo asesinadas, se crearon 22 acciones para reducir eso, y se logró reducir los feminicidios a un 40% ¿y qué pasó a la salida de nuestra gestión? eliminaron ese plan, y ahí están los feminicidios más altos que nunca ¿qué pasó con la criminalidad? hicimos todos los esfuerzos dándole apoyo, dándole vehículos, dándole computadoras dándole eh, formación académica, dándoles todas las herramientas. ¿Y qué pasó con la criminalidad? Se disminuyó sustancialmente, abandonaron esos planes y volvieron y subieron. Cuando hubo casos de corrupción, ustedes vieron que se le permitió a los fiscales perseguir, investigar conforme la ley a todo aquel que ellos entendieron que había un indicio de culpabilidad. Y ustedes no vieron a las personas de delitos financieros nunca, nunca con un casco, unas esposas y un chaleco innecesario, ustedes no vieron que atropellaran sus casas y sus familias ustedes no vieron que los ridiculizaran y los pasaran por todo el pasillo del palacio de justicia esposados, encadenados y con un casco, ustedes no vieron eso, que hayan sucedido un sinnúmero de cosas sí seguro que sucedieron, menos que antes, menos que ahora porque un procurador todo no lo puede. Son 1.500 fiscales que actúan independientes. Siempre hay espacio de mejorar. Claro que sí. Pero puedo asegurarles que mis actuaciones fueron las de coordinar un equipo para que ese equipo pudiera hoy tener los niveles de desarrollo y formación académica para que puedan ellos ejercer un servicio a la sociedad. Ese fue el compromiso que lo hice de corazón que lo hice con mucho entusiasmo, con mucho amor, que, que no me arrepiento de los esfuerzos realizados, que no me arrepiento de haber mejorado esa institución para que en lugar de una certificación en materia de sistemas digitales tuviera 5, que llegara a niveles de transparencia del puesto 154 al puesto 10 y por debajo de 10, que sacara 100 puntos en transparencia y ver hoy que la transparencia de la institución, que debe ser más transparente, y pueden ustedes hacer un, un Google Search ahora mismo, está de nuevo en dos niveles 150. Entonces hice un esfuerzo, que pudo haberlo hecho mejor, claro que sí, que cometí errores, lamentablemente sí, pero no delitos.
1: Ya, y para cerrar, porque nos hemos pasado el tiempo con el que nos hemos comprometido con usted, eh, volviendo entonces y para cerrar el tema de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿Qué expectativa tienen ustedes? Porque la verdad es que una decisión de dejarlo a usted en libertad eh, simple eh, mientras dura el proceso no dependería en todo caso del Presidente de la República, a quien usted mencionaba como representante legítimo del Estado, a quien se dirige la comisión, sino que de, ni tampoco dependería del Ministerio Público, sino de un juez, el tribunal que, tiene, que está apoderado del caso. ¿Qué entonces cree usted que podría pasar?
7: Sí, fíjate, sí
10: depende del gobierno. A pesar de que la última palabra la tiene un juez, los jueces por ley no pueden actuar, como decimos en derecho, ni ultrapetito ni extrapetito. Es decir, el juez escucha al Ministerio Público y conforme lo que le plantea el Ministerio Público, el juez decide. Si el Ministerio Público dice estamos de acuerdo con la libertad y que se cumpla los tratados internacionales y la Constitución a los cuales están obligados conforme el artículo 1 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, el juez con toda seguridad, absoluta seguridad, también cumple con la ley, con ese artículo del Código Procesal Penal, con la Constitución y ordena la libertad mientras se conoce el proceso, porque el proceso continúa y quiero que continúe para demostrar la verdad. Entonces está en manos del presidente de la República emitir, enviar su opinión al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, a los abogados del Estado que los representan a él, así como al Poder Judicial, señalando que deben cumplirse con los tratados internacionales conforme él juró ante nuestra patria, ante nuestra bandera, cumplir y hacer cumplir las leyes y nuestra Constitución y los tratados internacionales
1: muy bien Daniel, eh, muy agradecidos por haber atendido nuestra llamada y por habernos dedicado mm -hmm. este tiempo eh, ojalá que más adelante tengamos una nueva oportunidad para conversar con mucho más tiempo porque se nos han quedado unas 237 preguntas por hacer.
10: <risa> <risa> más adelante con muchísimo gusto eh, las contesto gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para que la ciudadanía poco a poco pues vaya conociendo la verdad y aprovechando para invitarles que pueden continuar con este diálogo toda la ciudadanía a través del canal Derecho y Justicia
2: ¿Cada qué tiempo estará transmitiendo Jean Alain? En principio sería cada 15 días,
10: pero eso no quita que, que un poco más adelante sea cada 7 o eh, de manera esporádica en cualquier momento
1: Muy bien, Muy bien. muchas gracias Jean Alain
10: gracias a ustedes, bendecido día a todos
1: amigos, ha sido el ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez en No Se Diga Más al regreso, más información
0: en No Se Diga Más ¡Oh, oh, oh! Platina! hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? la emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Descubre más en www.grupo.cana.com.do
11: Black Friday Jumbo, más listos que nunca
12: ¡Atención!
0: Interactúa con nosotros, 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más, por Top Latina.
1: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de de Top Latina. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más RDNX, así como también pueden disfrutar nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Eh, se trata del amigo Ramón Arnaldo Pimentel, secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano PRD, el Partido Blanco. Bienvenido, Ramón.
13: Buenos días, Alex, Buenos días. Karina, Odette, Omara y Máximo, con placer estar con usted y con el público que lo sigue cada mañana aquí en No Se Diga Más.
1: Así mismo. Eh, Ramón Arnaldo, vamos a empezar duro, ¿verdad? <risa> <risa> el, no sé si decir el único, pero yo creo que el principal ganador, por lo menos hasta este momento, sin llegar todavía a las elecciones, de la Alianza Rescate RD es Miguel Vargas Maldonado. ¿Estás de acuerdo conmigo?
13: Mira, yo creo que es una alianza donde uno de sus principales actores ha sido el ingeniero Miguel Vargas, porque ha sido el mediador de todo este proceso, de esta mesa de concertación, de esta gran alianza Rescate-RD. Yo entiendo que ahí todos los partidos que vamos y formamos parte de esa alianza, tanto el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, vamos a ser gananciosos, porque yo entiendo que con lo que se ha podido lograr hasta ahora, en todo el territorio nacional, que de 158 municipios tengamos 145 municipios en alianza, que de 235 distritos municipales tengamos, tenemos hasta ahora 215 distritos municipales. O sea que tenemos 360 territorios de los 390 que componen el territorio nacional. Yo entiendo que es ganancia para todos los partidos políticos que estamos en la oposición porque nos, nos podemos complementar. Uno con otro en todo el territorio nacional Donde el PLD es más fuerte Entonces nosotros lo apoyamos Donde el PRD es más fuerte Entonces ellos lo apoyan a nosotros Donde la fuerza del pueblo es más fuerte Nosotros lo apoyamos a ellos O sea que ese análisis que se ha hecho en todo el país Y más aún Que todos estos acuerdos que se han podido lograr En todo el territorio nacional Ha sido en base al deseo Y el sentir de las bases De los tres partidos políticos Las, las direcciones De los partidos a nivel nacional. No han impuesto ningún tipo de candidatura. Yo creo que eso ha sido lo más satisfactorio de este proceso, que los acuerdos que hemos podido lograr en todo el territorio ha sido el sentir de las bases de, de nuestros partidos en cada uno de los territorios. O sea que por esa parte es bastante positivo. Y cuando nos vamos a nivel de las senadurías también, que de 32 senadurías tenemos hasta ahora 17, y digo hasta ahora porque... Los plazos de la ley todavía tenemos hasta marzo. finales de febrero después de elecciones eh, municipales para establecer la alianza congresual a nivel de diputados y senadores que todavía se siguen negociando más senadurías y yo entiendo que podemos llegar aún más de lo que hemos logrado a nivel de diputados y senadores. ¿O, sea, o que... se puede echar atrás
1: alguna? ¿o no?
13: Bueno, lo que esperamos que se puedan seguir ampliando. Esperamos poder llevar las 32 en, en alianza, pero ya tenemos plazas importantes que las tenemos ya comprometida en alianza. O sea que el balance de la alianza en sentido general es bastante positivo para los tres partidos políticos y para la sociedad dominicana también que estaba pidiendo que, lo, que la oposición se unificara.
2: ¿Qué tanto ha reconfigurado esta alianza el sistema político y las preferencias? ¿Qué tanto ha movido esto?
13: Mira eh, cuando tú miras por ejemplo el caso de, del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo donde muchas personas pensaban que no nos íbamos a poder poner de acuerdo y ya vemos que en la Senaduría de la Capital y en la Alcaldía llevamos candidaturas comunes ganables. Cuando tú te vas a la provincia de Santo Domingo y tú ves que la Senaduría de la, de la provincia de Santo Domingo y los principales municipios también de esa provincia vamos en la Alianza Recate RD, eso te da una reconfiguración de fuerza bastante importante. Cuando lo vamos a Santiago, otra plaza importante también que ahí le encabeza el PLD, pero que vamos tripartito a nivel de la alcaldía, eso reconfigura el panorama político. Yo entiendo que ahora, cuando nosotros pasemos este proceso de febrero, que pasa, faltan menos de tres meses para esas elecciones, se va a ver esa reconfiguración del panorama político, y se verá claramente que los votos de la oposición van a ser más que los votos del gobierno en febrero.
1: Ahora, Depende también de la perspectiva de la que la vea, ¿no? O sea, depende del cristal con el que lo mires, porque muchos podrían decir que, lo, obviamente, los que apoyan al gobierno podrían decir que son tantas demarcaciones en las que tienen que ir de manera tripartita o, o en, en dos de los partidos eh, porque es, sería imposible ganar en esa demarcación si van solos contra el gobierno. O sea, sin la alianza definitivamente no podrían obtener una gran cantidad de demarcaciones que a las cuales eh, podrían ganar solamente mediante la alianza. No estoy hablando de la presidencial, ¿no? Mira,
13: hay muchos lugares donde cada partido va a llevar sus candidaturas propias. Porque hay lugares donde uh -huh. no nos pudimos poner de acuerdo. Todos los partidos entendíamos que estábamos fuertes en esa demarcación y vamos a llevar candidaturas propias a enfrentarnos al gobierno y enfrentarnos a cualquier otro candidato de otro partido político. Lo que yo sí te puedo decir que de las alcaldías que tiene el PRM actualmente, que creo que tiene algunas 120 alcaldías, con esta reconfiguración de fuerza que se ha hecho, donde nosotros llevamos 145 unificados, el PRM no va a mantener esas 120, va a bajar por mucho, porque no es posible que con esta alianza que se ha hecho, el PRM pueda mantener esa plaza política que ellos tienen hasta ahora.
4: Ramón, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en Valverde? Renunció la dirección completa del PRD en esta demarcación. ¿Cuál es el descontento? Bueno, yo creo que
13: fue ayer que ellos lo mandaron a los medios de comunicación de esa renuncia, porque hace tiempo que ya esos compañeros que vi, que publicaron en los medios de comunicación, ya no estaban con nosotros o sea, en el no partidos. hay cabeza
4: en Valverde del sí, PRD. O sea, no,
13: ya... Eh, no, no. El PRD tiene boleta completa en Valverde. Nosotros tenemos una boleta completa de diputados, de alcaldes en toda la provincia de Valverde. Lo que te digo es que ayer fue que publicaron en el, en el periódico que ellos se habían ido, pero ya esas personas hace tiempo que ya no estaban en el PRD. O sea, el PRD está conformado, estructurado, con boletas propias a todos los niveles y eso es parte del quehacer político de lo que va a ocurrir en todos estos procesos.
3: ¿Pasaron al PRM esa delegación? Todo? No
13: sé, no, no lo he visto.
3: Pero también hubo una renuncia reciente en Santo Domingo Este. El presidente del PRD de Santo Domingo Este hace una semana renunció.
13: Sí, ahí estuvo el compañero Felito Rodríguez. Bueno, realmente esos son temas que ocurren en este proceso electoral. Asimismo, como se han ido esos, han llegado otros. Nosotros recibimos hace varias semanas al senador de la Romana, Iván Silva, actual senador del PRM, que retornó a su casa el PRD sino vamos también, en el caso de Montecristi, el candidato alcalde del PRM Montecristi, Yoyo Almonte retornó al PRD en estos días también, o sea que esa dinámica política de estos días se van a ver, muchos vienen otros van, pero lo que yo te puedo decir que han sido más, lo que han retornado al PRD en las últimas semanas, productos de esas mismas decisiones que ha tomado el PRM para escobar su candidato, esas metodologías de encuestas que ellos tomaron en sus primarias internas Le ha causado bastante daño Y hemos estado recibiendo de todo el país Candidatos a diputados, a regidores, Inclusive viene Por eso digo que todavía hay tiempo De que vienen otros, incluso hasta senadores actuales Que ¿Ay? van a ser candidatos por la boleta del PRD.
3: ¿Y tú ¿Qué? cómo valoras que eh, Miguel Vargas Hay eh, es que tiene... haya Ay. sido el presidente de este partido, eh, uno de los partidos que fue, digamos, el más importante del sí, país y que hoy en día ha bajado tantos niveles de participación a casi llegar a un partido minoritario. ¿Cómo valoras que ha sido el liderazgo de Miguel Vargas frente a esta eh, importante digamos eh, en pequeño... ¿Cómo podemos de disminución del PRD? Mira,
13: los políticos se miden por resultados, y el ingeniero Miguel Vargas, donde quiera que estado en la administración pública y en el partido, ha mostrado resultados al país. Fue director de la CAS con éxito. Fue ministro de obras públicas, y en ese momento le decían el superministro de obras públicas también, mm. por el éxito que tuvo en su gestión, y de llevar a cabo todo lo que fueron los Juegos Panamericanos y todas esas infraestructuras que están en el país, que están aquí y, y a la vista de todos su última gestión, que fue ministro de Relaciones Exteriores como canciller, le llamaron el canciller de las Américas, por más de 30 países, la supresión de visados la apertura de negociaciones comerciales con, con China también el tema de las relaciones diplomáticas con otras naciones que no teníamos el Consejo de Seguridad de la ONU O sea, lo político es que miró por resultados y ha tenido resultados en la gestión pública que ha tenido en el PRD, en el año 2004 cuando el PRD salió del gobierno quedó en, en un 13, un 14%. El que tomó el PRD fue el ingeniero Miguel Vargas, llevándolo un 47% en el 2008 cuando fue candidato presidencial y en el 2012 a ser el partido en la casilla número uno. Bueno, que luego de eso pasaron situaciones de que hubo una división interna. Bueno, eso es parte de la política, pero los resultados que él ha tenido en la administración del partido están ahí.
1: Claro.
2: ¿Por qué, por qué tú entiendes, Hernando, de que el país... ¿Debe cambiar la administración actual? Ustedes como PRD, ¿cuáles han sido esos temas que ustedes han podido determinar de que el país no anda bien?
13: Mira, cuando me hacen esa pregunta, yo recuerdo la campaña del, del 2020 que estábamos todos mirando qué iba a ocurrir con el país y vimos a un presidente actual que en ese momento era el candidato presidencial vendiendo un cambio cuando tú tú miras ahora tres años después del actual de gobierno, ninguna de esas promesas que el presidente hizo en su momento, la ha podido cumplir ni la ha cumplido, lo que hemos visto es un retroceso en el país, y más aún cuando tú ves el deterioro que hay en los servicios públicos de la República Dominicana cuando tú tienes que ir a pasaporte y tú no encuentras una libreta, para tú poder renovar tu pasaporte cuando tú ves que los apagones, que eran tema del pasado, ahora han retornado a toda hora. Que el tema de la seguridad ciudadana, el presidente en su campaña dijo que él en dos años iba a resolver con el plan Giliani el problema de la seguridad ciudadana y estamos a tres años de gobierno. Y, y, no, y hemos, Gile no, Gile vuelto, a, no hemos vuelto a ver a Giliani pero tampoco se ha resuelto el tema de la seguridad. Se ha incrementado. Se ha incrementado cuando tú ves el alto costo de la vida que los supermercados han vuelto a ser la casa del terror entonces tú te pones a mirar todos esos aspectos y dices no el país necesita enrumbarse un nuevo camino y por eso es que los partidos políticos de la oposición mirando este escenario político qué bueno que hemos puesto de un lado los intereses particulares de cada partido político pues cada partido político lleva a su candidato presidencial uh -huh. cada, cada partido político de la oposición tiene sus intereses particulares también de llegar a la presidencia de la república, pero no hemos puesto de acuerdo en hacer una alianza en común, porque el país necesita esto en este momento.
1: Ahora, Ramón Arnaldo, eh, en el 2020 eh, la sociedad dominicana decidió sacar del poder a quienes tenían allí eh, casi que 20 años, eh, por una serie de razones. ¿qué les hace pensar a ustedes, y a ti en particular como PRD, que ahora, a pesar de que según ustedes al país se lo está llevando el diablo, eh, aunque, aunque eso no es lo que muestran algunos indicadores y lo que dicen eh, quienes se dedican a ver cómo va la situación, eh, ¿qué les hace pensar a ustedes que la gente va a ser capaz de volver a eso que a ellos les causaba repulsión y que hicieron que probablemente no votaran a favor de Luis Abinader, sino que votaran contra uh -huh. del PLD? Si lo queremos poner de, de esa manera. ¿Qué les hace pensar que van a querer volver atrás? Ya eso o está... seguir con Váyame. esto, por muy malo que sea.
13: Ya eso lo están demostrando las encuestas. En las mismas encuestas que el gobierno dice que está arriba, esa misma encuesta, cuando le preguntan, ¿cómo tú crees que va el país? Más del 50% de la población dice que el país va mal.
1: Y cuando le ¿Y preguntan cu por quién votaría... El 60% no, ahora mismo dice que No, y cuando,
13: cuando le preguntan por quién van a votar, en toda la encuesta que nosotros hemos visto, pues sabe que la encuesta hay que ver quién es que la publica. En todas las encuestas nosotros hemos visto que nosotros hemos visto y que nosotros hemos trabajado, en ninguna encuesta le da al presidente para ganar en primera vuelta. Todas las encuestas indican que aquí en el año 2024 va a haber un escenario de segunda vuelta electoral. Segunda vuelta y cuando ese escenario se plantee, que por eso yo hablo mucho de febrero, cuando veamos en febrero la composición política que aquí se va se va a gestar en el tema municipal, tú vas a mirar y vas a vislumbrar lo que va a ocurrir
1: aquí en mayo. Me gustan los escenarios hipotéticos, vamos, Bernardo. Y vamos al escenario hipotético, no lo vayas a tomar con una verdad para que no, no haya depresión hoy ni nada de eso. El escenario hipotético... <risa> en que o el presidente Abinader gana en primera vuelta, o van a una segunda vuelta e igual gana el presidente Abinader. ¿Qué crees tú que ocurrirá con Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, ya independientemente, fuera de la Alianza Rescate-RD? ¿Quién va a tomar más fuerza? ¿Quién va a perder fuerza con respecto al día de hoy? Mira, nosotros óyeme, nosotros
13: estamos enfocados en que nos, la Alianza Rescate-RD va a ganar en febrero, y vamos a ganar también en mayo en segunda vuelta. Pero vamos a jugar vuelta. un
1: escenario hipotético. Vamos,
13: vamos, pero vamos a jugar mejor el escenario, <ríe> me gusta más, <ríe> el escenario de que el presidente Abinader no va a llegar en primera vuelta en mayo y que va a quedar en segundo lugar uno de los tres partidos de la Alianza Rescate Red. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué tú crees que va a pasar con una alianza política unificada en una segunda vuelta, con el deterioro que lleva el país? ¿Quién tú crees que van a ganar en una segunda vuelta? Un desastre, porque, porque si, una si vez no, que ganen esas elecciones, cada, cada uno de los tres va óyeme, a ir por su lado. Si el país no le da la oportunidad al presidente Abinader en la primera vuelta, ¿no se la van a dar en la segunda? Menos. Menos. en la segunda, porque en la segunda vamos a tener una posición unificada que desde ya nosotros estamos de acuerdo de que vamos a apoyar al que quede en segundo lugar de Lionel de o de Miguel. Entonces... Es el panorama que nosotros estamos trabajando, el panorama que estamos vislumbrando y el que va a acontecer aquí en el país en el año 2024.
5: Ramón, eh, aquí estamos como lloviendo sobre mojado en términos de la, los indicadores y las encuestas, es la realidad. Eh, estos indicadores que, vamos a decir, certifican o podrían certificar la situación que está viviendo eh, nuestro país en términos económicos, pero más allá en términos políticos, solo nos dicen que aunque haya cierto desconfort con este, esta gestión, el dominicano tampoco quiere volver al pasado. Entonces el dominicano no. quiere mirar hacia adelante y ahí es donde entra tu rol y tu papel. ¿Cómo no. es la participación de la juventud en el partido revolucionario dominicano en términos? Te incluyes en esta organización política que evidentemente cada vez que pasa un proceso electoral demuestra con números, bases y fundamentos que va en cierto declive en comparación con lo que solía ser. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? ¿En qué te visualizas? En términos de la juventud, ¿cuál es el rol que tú quieres desempeñar en nuestro país?
13: Mira, nosotros, realmente el PRD ha sido un partido que históricamente le ha dado oportunidades a la juventud. Un ejemplo de eso soy yo, con 29 años, tengo 30 ahora, pero con 29 gané una convención en el partido en mayo pasado para ser lo que soy el secretario de organización del PRD. Siendo el secretario de organización más joven de todos los partidos políticos, Actualmente en el sistema y en la historia del PRD, después el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue secretario general con 26 años. O sea que el PRD, históricamente en los tiempos de Peña Gómez, ha sido un partido que le ha dado oportunidades a la juventud. Nosotros, estatutariamente, tenemos un 25% de la cuota para la juventud, doblando y un poco más lo que es lo que establece la ley de partidos de participación política para los jóvenes. Nosotros ahora, en la boleta que va a presentar el PRD, a nivel de diputados, de regidores y de alcalde. cuando nosotros terminemos ahora de presentar esa boleta, el martes, ahora que la Junta dio un plazo de extensión de la inscripción de las uh -huh. candidaturas, tú verás la composición que va a tener esa boleta del PRD con muchas alcaldías en esas plazas que encabeza el PRD, que van a ser llevadas por jóvenes actualmente en el PRD. Entonces con eso te quiero decir que el PRD es un partido que tiene presente pero también tiene mucho futuro porque tenemos muchos jóvenes en todo el territorio nacional que están asumiendo posiciones de relevancia a lo interno del partido y los diferentes organismos del partido que van a garantizar la permanencia del PRD como un partido primero mayoritario y como un partido que va a seguir haciendo las transformaciones que el país necesita y eso se verá en todos estos procesos electorales que, que estamos teniendo y con la fortaleza interna que nos estamos eh, llevando a cabo en todo el territorio nacional.
1: ¿Qué le ofrece el PRD a los jóvenes? Bueno, yo iba a decir a los pocos jóvenes, no sé en realidad si estoy en lo cierto en cuanto a que los pocos jóvenes que estén interesados en política. ¿Cómo convence el PRD para que esos jóvenes interesados en política Va, vengan con ustedes y no por ejemplo con un partido como Opción Democrática
13: Mira, yo no creo que sean pocos los jóvenes, no, ah, son muchos los jóvenes, mira hace cuando yo inicié casi la política en el año 2010 éramos pocos los jóvenes que estábamos en política, uh -huh. yo recuerdo que uh -huh. yo estaba en la universidad aún, y la gente me decía ¿Cómo que tú estás en política? O sea, pero ahora
4: hay un deseo de participar. Hay un o sea. deseo
13: de participar muy grande y qué bueno. Y eso me lo preguntaron estos días en un programa. Yo creo que el propio tema de la cuota de la juventud ha ayudado también acá la motivación de jóvenes a participar y que los partidos políticos tengamos que abrirle espacios obligatoriamente a los jóvenes para que participen y que lo vean como una, como una
4: realidad que lo vean como una realidad, uh -huh. una posibilidad
13: como una realidad. Real. y por eso ahora en el Congreso tenemos muchos uh -huh. diputados jóvenes que están haciendo un gran trabajo en los ayuntamientos, o sea que tenemos jóvenes en la toma decisión del poder y en el propio gobierno también hay muchos jóvenes que están en posiciones importantes entonces el PRD le ofrece a los jóvenes esa garantía de participación política el PRD es el único partido de los cuatro partidos mayoritarios del sistema que le, que le tiene un espacio realmente a los jóvenes para participar para ser candidatos, para crecer políticamente a lo interno del partido los otros tres partidos están llenos, están copados de, de su generación política nosotros el PRD le estamos ofertando a los jóvenes dominicanos un espacio real de crecimiento político a lo interno del PRD y ahí está la demostración con, de nosotros por ejemplo, de las 22 secretarías que tiene el PRD eh, a nivel nacional más de 12 la ocupan jóvenes de menos de 35 años. cosa que es un mensaje también que le estamos mandando a la sociedad, a los jóvenes y a las mujeres, de que el PRD tiene un espacio real, interno, tanto en posiciones institucionales como en posiciones de candidaturas, para que el joven dominicano pueda desarrollarse a través del PRD.
1: Bueno, bueno Ramón, muy bien. Eh, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre, aquí bienvenido. Gracias a ustedes por la oportunidad y estamos a su disposición siempre.
13: Y en un día muy importante como hoy, que es el Día de Acción de Gracias, que es yes. importante siempre darle gracias a Dios por todo y gracias a Dios por estar aquí con ustedes.
1: Así es, muchísimas gracias. Amigos, ha sido Ramón Arnaldo Pimentel, secretario de organización del PRD en No Se Diga Más.
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Oh,
8: oh, oh! Top Latina.
0: Hey.
8: Solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana, trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad
9: Navidad de San No lo vamos a olvidar.
0: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. <tose> 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 ¡Sí, sí, sí! Época más hermosa del año, la Navidad. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana.
8: La Navidad es rica, más que una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ven en Quisqueya. Presente todo el tiempo Presente en cada mesa De los dominicanos La Navidad que empieza Un primero de enero Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra
7: Cuando nos cuidamos unos a otros Hay comunidad Descubre más en www.grupo.cana.com.do Black Friday Jumbo, más listos que nunca.
12: ¡Atención!
0: En las redes sociales. Arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más por Top Latina.
2: La farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento a las compras en las farmacias, 20% de descuento también a través de nuestra aplicación que pueden descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Seguimos creciendo. Cada día somos 130 sucursales a nivel nacional dispuestos para brindarles el mejor de los servicios. Gracias por preferirnos y hacer la farmacia de todos los
1: dominicanos. Repite no la primera parte porque no se escuchó. <risa> <risa> ¿Verdad, Marcelino?
0: Interactúa con nosotros. 809-542-117.
1: Amigos de Farmacia GBC, la farmacia de todos sí, los dominicanos. Farmacia. Bien amigos, y a quien también tenemos que dar eh, las gracias a nuestro próximo invitado. Mm. ¿No? Porque nos ha, ha decidido acompañarnos y cedernos parte de su tiempo el día de hoy. Eh, y no es más que Wilkin Moreno, especialista en planificación y gestión de Riesgo Catastrófico. Wilkin, buenos días y gracias por estar con nosotros.
14: Buenos días, gracias por esta invitación y darme el privilegio de llegar a todos sus radio oyentes, televidentes, radio escucha, internautas. Tenemos de todo. Todos los que gracias. escuchan este gran y excelente programa.
4: Qué bueno tenerte aquí en el día de hoy y, y sobre todo contar con tu expertise a propósito de todo lo que pasó en el fin de semana. Eh, una catástrofe nacional, el país de duelo durante tres días y lamentablemente pérdidas humanas, pérdidas económicas, daños a infraestructuras. ¿Cómo valoras la preparación de la República Dominicana para enfrentar este tipo de desastres?
14: Bueno, por no decir que nula, porque Ay. tenemos una ley de gestión de riesgo que es la 147-02, pero lamentablemente hemos retrocedido del sábado para acá. Yo me siento que estamos en el año 1996-97 yes, wow. en materia de gestión de riesgo. Mire, en el año 1998, a nosotros nos golpeó George. Uh
12: -huh.
14: A raíz de ese huracán eh, se aplicaron todos los esfuerzos porque República Dominicana fuera el país latinoamericano más avanzado en materia de gestión de riesgo y a través de lo que es eh, un vamos a decir un préstamo que fue el 1152 11 del Banco Interamericano de Desarrollo se estructuró aquí en este país lo que es el Sistema Nacional de Prevención Mitigación y Respuesta un sistema que nuestra ley ha sido homologada y como no eh, prácticamente por, lo, por los países como México, Venezuela, Colombia y actualmente Nicaragua hace más de como tres o cuatro años, adoptó parte de, nuestro, de nuestra temática y nuestra ley. Significa esto de que tenemos una ley súper avanzada de hace más, se puede decir, de 20 años. Sin embargo, hemos retrocedido porque esa ley no se ha llevado a cabo un compromiso. Y el presidente anunciaba en la semanal, posterior a lo que ustedes vieron que ocurrió el sábado, una serie de medidas, ¿verdad? Sí. Déjeme decirles que esas medidas ya estaban aquí hechas por decreto, y están en la ley hace más de 11 años. ¿Cuáles eran esas medidas? Por ejemplo, el presidente creaba, y quiero hacer este símil este para que ustedes entiendan por qué hemos Uy. retrocedido. El presidente anunciaba la creación de una comisión de supervisión para lo que es el cambio climático, ¿verdad? En uh -huh. materia de infraestructura, sin embargo, si ustedes buscan el decreto 275-13, claro. se van a dar cuenta que en el elemento número 11 de ese decreto está lo que es la aplicación a través de lo que es el Comité Técnico Nacional de Prevención, mitigación y Respuesta, de esa comisión, claro. y se viene inspeccionando. Y hay una dirección Entonces,
2: también que la dirige push.
14: Eh, es correcto, pero también, ya en lo que es en materia de gestión de riesgo y respuesta de emergencia, aquí no se ha activado lo que es el Consejo Nacional de PMR, o no se ha convocado eh, durante los tres años de este gobierno, y soy parte de este gobierno, pero tengo que decirlo, porque es un tema de resguardo responsabilidad. y responsabilidad y seguridad de vida. Entonces, ¿cuál ha sido el descuido? Que no hemos convertido totalmente en ser reactivos, eh, en aplicar simplemente alertas, que la gente no entiende, que la gente no comprende. Y eso ha traído como consecuencia algo que totalmente se pudo evitar. Lo del sábado, nada de lo que ocurrió, eh, aunque fue fortuito y se puede decir que súbito, eh, debió ocurrir. Debieron esas vidas preservarse. Porque, vuelvo y repito, tenemos un sistema de más de 20 años que contempla, todo contem contempla todos los procedimientos que se debieron llevar a cabo para evitar pérdidas
1: humanas. ¿Qué pues, eran cuáles, Wilkin? Porque ah, no, vamos, pues, vamos a especificar...
14: Por ejemplo, el Centro de Operaciones de Emergencia, a través de lo que es la Oficina Nacional de Meteorología activó unos avisos. Esos avisos previsorios se trabajaron entre 24 y 48 horas. Sin embargo, no se llamó la atención... ...de la ciudadanía en cuanto a lo que realmente iba a ocurrir. Inmediatamente la ciudad capital va a recibir más de 50 milímetros de lluvia... ...debe llamar la atención, porque no son simple y llanamente 50 milímetros de lluvia... ...es el acumulativo de lluvia que contrae eh, esa situación. Lo que significa que si teníamos un, 9, un 911 que tiene cámaras... ...si tenemos la DGC que está en esa esquina si tenemos el COE que estaba activado y las instituciones que pertenecen a ese organismo son más de 24 instituciones, entonces el propio director eh, del COE anuncia que se va a, un, a, una, una, a boda, una boda, entonces automáticamente usted determina que esas cámaras, esa atención, esas medidas que debieron ser precautorias en las 24 y 48 horas simplemente no fueron tomadas en consideración ante un llamado a la ciudadanía. O sea, porque Hola. el que ve las cámaras es, es generalmente no, pero es el responsable de que la gente baje la guardia cuando él dice a las 4 de la tarde Voy ante una alerta una amarilla en la capital que él va para una boda, la gente dice pues si él va para una boda es porque el asunto no va a estar complicado
5: Wilkin, una pregunta eh, ya sabemos lo que está mal y lo que ha estado mal eh, en los últimos diez, 15 años porque la verdad es que en los últimos años en nuestro país cada vez que hay incluso la más mínima eh, cantidad de lluvia pronosticada eh, nos vemos en este caos y en este desorden ¿cómo se resuelve el problema?
14: miren, yo quiero que todos los que puedan bajen el decreto eh, que le mencionaba eh, para ser más específico que le mencionaba anteriormente, el 27513 me parece eh, y ustedes analicen que hay un autodiagnóstico que contemplaba eh, todas las acciones hace más de 10 años que debieron tomarse para evitar este tipo de condiciones incluyendo wow, de años, la sí. modificación en nuestro país de lo que son o lo que es el sistema pluvial porque la situación de República Dominicana, ante un metro, ante la modernidad, ante todos los gastos que se han uh -huh. hecho, debe ser primero el resguardo de la vida antes de que un lujo sí. y un mecanismo de transporte. Pero ese mismo ese mismo mecanismo de transporte debió contemplar, ya que teníamos las tuneladoras ahí, ¿verdad?
5: Uh -huh. Ampliar
14: y condicionar lo que es el sistema pluvial. Y estaba diagnosticado y, y, se, y se, vamos a decir, se sugirió en esos autodiagnósticos. No se logró, no se hizo, pues nosotros tenemos que priorizar en el resguardo de la vida, debemos aplicar lo que es la gestión integral del riesgo, debemos infravalorar. Ahora, estamos, repito, siendo reactivos a las condiciones, no estamos siendo preventivos. Para ser preventivos, ustedes tienen tiempo que no escuchan que se reúne en buenas condiciones el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Pero sin embargo, el presidente en la semanal hizo toda una alegoría de que se iba a ajustar una serie de condiciones, pero ¿por qué usted no se ha reunido con el Consejo Nacional de PMR? ¿Por qué la Comisión Nacional de Emergencia, que ha hecho algunas cuantas reuniones, no se han acatado las recomendaciones que iban a hacer? ¿Por qué estamos invirtiendo en elementos que no tienen que ver con el resguardo originalmente de la vida? Entonces, hablar de gestión de riesgo no es una inversión que se ve. Eh, políticamente no tiene ese gran impacto Sin embargo ya los ciudadanos Debemos ponernos todo a una Y exigir que se nos resguarde Y se nos cumpla la seguridad de vida
1: de cada uno de nosotros Vamos a hacer una pausa Y seguimos la conversación eh, Wilkin, amigos estamos con Wilkin Montero En No Se Diga Más Usted escucha No Se Diga Más En Top Latina
8: ¡Oh, oh, oh! Top Latina
9: a 10.30 y sábados y domingos de 7 a 11 de la mañana. Pruébalas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en
0: Wendy's. Viernes 24 y sábado 25 de noviembre, por compras superiores a 2 mil pesos, recibes un bono del 20% del valor de tu compra para utilizar en juguetón Black Friday. Supermercados Nacional, la gran diferencia. <tose> Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más por Top Latina.
2: Quien seguimos en esta grandiosa conversación. A ver, el 4 de noviembre del 2022, nosotros sufrimos la pérdida de nueve dominicanos fruto de las inundaciones que se dieron por, la, por unas lluvias eh, posiblemente inesperadas, poco anunciadas también, tal como las del pasado sábado 18. Perfecto, Supone, suponemos de que la del 2022 no, pudieron, no pudimos prevenirlas, pero a partir de lo sucedido en el 22, ¿qué se hizo para que para poder mitigar una posible eh, eventual lluvia igual o superior a esa ocurrida en el 2022?
14: Absolutamente nada. Mm. Un
2: año desperdiciado
14: que nos impactó en ese momento un evento que supuestamente fue súbito, súbito, pero fue también programado y avisado. Claro. Entonces, ¿dónde ha estado el fallo? En que no se ha resguardado la amplitud de la, de la emergencia se nos ha dicho que va a caer X cantidad de lluvia pero no hemos resguardado lo que en manejo de emergencia se llama la amplificación del riesgo eh, si se supone usted tuvo esa experiencia y vio que colapsaron todos los sistemas eh, todo lo que es la parte pluvial entonces usted debió prepararse para que al año siguiente entonces de manera precautoria mejoráramos los hidrantes los inbornales, una orientación al ciudadano pero está bien no, tuvieron, no había recursos para eso, pero sí existen recursos para concienciar a las personas y para que las instituciones se preparen eh, en lo que sería un aviso correcto en cuanto a la parte de mitigación de los daños que pueden ocasionar esas tormentas o esos eventos.
3: Wilkin, la verdad es que aquí tenemos una grave situación con relación a la planificación de cara a los riesgos. Eh, como consecuencia de la poca planificación territorial que tenemos, eh, hay muchísimos barrios que no cuentan con drenaje pluvial. Existen eh, los que tenemos, los pocos que tenemos, si no es que están eh, sucios de basura... Eh, no resisten porque las normas eh, que se tienen eh, tienen como promedio que se puedan eh, ocupar de 150 milímetros de agua. Sin embargo, sufrimos lluvias de hasta 450. También están los riesgos que tenemos con agricultura, que todos nuestros cultivos eh, cada año que pasan eventos como este se pierden la mayoría porque no ha habido un modelo eh, de agricultura que conserve los alimentos en una situación como esta entonces viendo todo este panorama en la situación en la que la República Dominicana seguirá viendo eventos como este ¿qué es lo primero que se debe hacer desde el gobierno desde el, el poder ejecutivo para poder hacer un plan a corto, mediano y largo plazo para resolver este problema?
14: es que existen están estructurados.
3: Pero habría que revisar las normas, sí, desde que, mi perspectiva, porque es que, que las normas actuales, que por ejemplo, de gobierno, hablan mire. de 150 milímetros de agua cuando están cayendo mucho 400, más. De, de,
14: Déjenme de, decirle que para contemplar todo ese tipo de eventos está el Plan Nacional de Emergencia, repito que está desde el 2011, ha sido evaluado, ha sido reestructurado. Incluso nosotros tenemos lo que es el manual de financiamiento para casos de desastre en el cual se contemplan lo que son los seguros paramétricos que tienen que ver muchísimo con el Fondo Nacional de PMR que existe en el país desde el año 2002 y ese 1% se resguarda todos los años de lo que queda del presupuesto para ese tipo de eventualidades y en lo que se refiere a los seguros paramétricos están contemplados incluso en un fondo del Banco Mundial de 150 millones de euros uh -huh, para salvaguardar uh -huh. ese tipo de de, de eventos ante la agricultura y por qué no hasta la, hasta las propias infraestructuras ¿qué es lo que falta en este país? que el grupo de técnicos el grupo de especialistas se encarguen de cumplir su rol de gobierno su, ro, su rol manda, de mandato que empezando por el presidente cumplan con la ley, se adapten a la ley, porque es este es un país muy jovial muy light en cuanto a lo que es el descuidarse de las cosas cotidianas aquí, aquí queremos vivir del día a día, todo habla de planificación pero hay un plan que se contempla hay unos protocolos, unos procedimientos que están estipulados hay una temporada hidrometeorológica que se sabe cuándo empieza y cuándo termina uh -huh, uh -huh. sin embargo, hasta que no nos afecta un evento, no nos recordamos ni siquiera de las instituciones que tienen que velar por lo mismo o sea, aquí está todo plasmado o tenemos sea, la, la ley tú los dices procedimientos. Que no es en
3: planificación es en ejecución
14: es, es correcto, es quien la ejecuta y quien la cumpla Aquí hay políticas públicas plasmadas del año 2002 en este en, en este sentido y sin embargo, gobierno tras gobierno ¿Cuál ha sido la debilidad? Las autoridades actuales que no han contemplado nunca dar un cumplimiento, un seguimiento a esas ejecutorias de lo que se ha denoticado y pronosticado. ¿Ustedes saben cuándo se ha gastado en este país? En materia de gestión de riesgo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cuándo? En este país se han gastado más de 1.800 millones de dólares en materia de wow, gestión de riesgo. me causa mucha curiosidad. Para nada. Con resultado, me causa mucha ¿cuál? curiosidad que ninguno tú que
1: menciones ahora. Que desde el 2002, desde principios del 2000, existen una serie de disposiciones y normativas, pero que los que están fallando son los de ahora. No, lo que sucede... es ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Eso no te lo, no te lo
8: entiendo.
14: Porque los de ahora son los que han tenido permanencia siempre en el sistema. ¿Cómo es eso? Los de ahora, repito, son los que siempre han tenido permanencia en el sistema.
5: A ver, vamos a, no por partes. Entendí. Porque, por ejemplo, Máximo, si en es, de un de momento, Omar. hizo el comentario de la solución es cambiar de gobierno. A ver, desde el 2007 Al presente En la República Dominicana Han ocurrido más de 20 fenómenos naturales Con alrededor de más de 150 fallecidos Pérdidas evidentemente muy, millonarias viviendas okay. destruidas Estamos hablando Y quiero hacer el, el, el recuento De cuáles han sido estos fenómenos Porque tenemos que hacer eh, memoria En el 2007 tuvimos el huracán Dean, Luego la tormenta Noel Olga Tuvimos la tormenta Fei 2008 huracán Ike 2008 tormenta Hanna, 11 huracán Irene 12 huracán Isaac 12 huracán Sandy 2015, Tormenta Erika. 2016, Matthew. 2017, Huracanes Irma y María. 20, Isaías y Laura. 2021, Tormenta Faith. 2022, Fiona. 2022, eh, las inundaciones del 4 de noviembre. Después tuvimos la Tormenta Franklin a las inundaciones de hoy. Estamos hablando de solamente un recuento desde el 2007, con pérdidas millonarias y pérdidas en vida. Entonces... Todos los gobiernos han sido ineficientes para resolver esta situación. No es cuestión de volver al pasado, es cuestión de mirar hacia el futuro. Porque Entonces, todos comentario... los
14: actores que han estado en todos los gobiernos que tú has mencionado son los mismos que están ahora. Hay que cambiarlo a todos.
4: O sea, empezando mire, por el general del
14: COE. Por supuesto. Son nosotros tenemos ¿Usted 18 a la de mire, responsablemente no yo lo digo. Bueno. Nosotros tenemos 18 años de atrás, Ustedes sabían que el, que Méndez ha usurpado sus funciones.
2: Ay, ¿Cómo así?
14: Vamos a dar la primicia a ustedes de aquí. Ustedes saben lo que dice el artículo 8 de la ley 147-02 sobre el COE, en su párrafo. Dice que el COE es una dirección general tripartita. Debe manejarla las fuerzas armadas, uh -huh. en el caso uh -huh. que fue echar la ley, ahora es el Ministerio de Defensa, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. ¿Por qué en ese momento nosotros, que yo formaba parte del sistema, discutimos y dijimos que tiene que ser Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo? Porque representaba a todos los bomberos sí, a nivel sí, nacional sí, y es un claro. organismo que tiene cultura. Tiene su gobierno local claro, que la controla, ¿verdad? Y un director técnico que organizaría el COE. O sea, que Méndez, de ser el director técnico del COE, se convirtió automáticamente durante 17, 18 años en ser el director general de una institución que no existe, real y efectivamente. Entonces, sí. ¿qué, ha, ¿qué ha ocasionado eso? Que él se ha autodesignado a manejar el sistema, todos ustedes lo saben, una no enorme claro. costumbre. Aquí ven a Méndez, y Méndez es superhéroe. No él ha distorsionado el sistema oh, le ha causado problemas a la institución matriz que se llama defensa civil, ¿qué dice la ley? que el sistema debe ser precedido y dirigido por la defensa civil, ¿qué ha pasado durante 18 años? que esa institución esa institución ha sido vilipendiada, maltratada no ha reunido a la Comisión Nacional de Emergencia por un ego por un tema de protagonismo, ha debilitado la ley, ha debilitado el sistema y estamos pagando la culpa de eso y consecuencia. y la segunda es Gloria Ceballos ¿Qué tiempo ahí. tiene Gloria ahí? También. ¿Y qué ha hecho Gloria para cambiar en el sistema de meteorología ante lo ante lo que sería una, vamos a decir, una mejora continua de lo que hemos hecho?
1: Nada. ¿A cuál de esas tú? dos posiciones
14: aspiras tú? No, a ninguna, gracias a Dios. No me interesa. entonces ya, porque... ya estuve, ya estuve. Entonces... Yo fui director de planificación del COE en su creación. Fui director de planificación y proyecto de la defensa civil en el año 2000, al 2004. O sea, yo pasé por, por esas instituciones, gracias a Dios, y fui consultor en aquí, en Colombia, Guatemala, o sea...
1: Lo que me causa curiosidad y Dios eh, es que yo escuché algo como esto después de 15, 17, 20 años, porque se cayó una pared en un paso a desnivel, y porque el general Méndez dijo el sábado que pedía permiso a la población para ir a la boda de su hijo...
14: De mi parte usted puede
1: entrar a mis redes sociales Pueden poner Wilkin Moreno
14: en Google Y se van a dar cuenta que yo tengo Más de 17 años Reclamando que el sistema sea fortalecido Y que se proteja la vida de, de este país
5: Wilkin en cierto momento de tu intervención Tú hablabas de, de las tuneladoras En el momento en que se estaban haciendo las, las construcciones Las primeras construcciones de la línea Del metro demás con, Entonces tú hablabas de, del tema del drenaje pluvial Ya que están construidas Todas estas líneas y que se siguen haciendo Extensiones no sería posible, vamos a decir, si ya no lo hicimos en el inicio, lo hacemos ahora en, en transición, recuperar, vamos a decir, el tiempo perdido para hacer los arreglos necesarios en términos del drenaje pluvial.
14: Pero por supuesto, claro. O
5: sea, que de verdad es falta de, de ganas y falta es de... Es que ejercicio. eso no
14: genera voto, eso mm. no genera un interés político. La gestión de riesgo en países como el de nosotros no genera interés político y eso es lo que, lo que ha ocasionado que, lo, que el sistema colapse porque lamentablemente es más fácil hacer un puente que se vea bonito, que la gente de verdad insiste en que ah mira hicieron un puente que cueste dos mil millones de dólares a trabajar con el drenaje pluvial que vale mil, para ponerte un ejemplo porque eso no se va a ver, eso no eso no queda eso está debajo de la tierra lamentablemente en política en lo que menos se invierte es en, en, en el capital humano en lo que interviene directamente en las personas
2: que debemos ¿Qué exigir político, nosotros como, como ciudadanos de que el gobierno eh, pueda realizar este tipo de prevenciones que ya exige la ley
14: así como nosotros nos hemos volcado a exigir un 5% para la educación ¿verdad? que se volcó todo el mundo 4, exigir, 4. El, perdón 4% para la educación que se volcó todo el mundo creo que ahora es tiempo de volcarse a que se eh, exija un patrón de conducta de los gobiernos un patrón de conducta del estado para el cumplimiento de lo que es la gestión integral de riesgo y mucho más ahora a través de lo que es el cambio climático uh -huh. en su formación hablaban de 18 mil millones ¿Verdad? de dólares. Sí. Sin embargo, si usted analiza y busca lo que es lo que es el diagnóstico del financiamiento del cambio climático, es que se ha invertido más de dos mil. Se invirtieron en cuatro años, 2 billones, wow. para el tema del cambio climático. Y no se compró ni un radar. No se ha comprado radar, no se ha fortalecido el sistema, instituciones eh, vilipendiadas, bomberos que no tienen equipo, defensa civil cayéndose a pedazos. Entonces, debemos ponerle mucha atención ya a nuestros a nuestras instituciones que tienen que ver con el sistema de PME, a las instituciones de emergencia ya el presidente que fijó una posición en la semanal es bueno que eso que él dijo se cumpla que vayan al decreto, que vayan a la ley que vayan al programa y se den cuenta que eso existe, simplemente es que esas, esos funcionarios cumplan su rol y su función
1: Wilkie, gracias por estar con nosotros, se nos fue el tiempo
14: Muchas gracias a ustedes por la invitación, espero eh, eh, que haya sido útil
1: oh, pero claro, y esto claro. como
14: la jara, papel en mano ustedes entran, buscan la ley de gestión de riesgo buscan el decreto que mencionaba y se darán cuenta que todo está plasmado es simplemente que se cumpla
1: Gracias Wilkin amigos Wilkie Moreno con nosotros, en no se diga más muchísimo muy, Recuerden, muy, el muy programa de hoy que las personas
2: pueden eh, si no pudieron escuchar eh, tanto la entrevista de Wilkin como las demás en nuestro canal de Top Latina eh, pueden encontrarla en cualquier momento del día. Así es, y mañana es viernes incluyendo
0: la uh -huh. de ayer. Bye bye, bye,
2: bye. Hasta,
5: mañana. Hasta mañana No
0: se diga más, una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina A esta hora RTN te informa Esto es lo que debes saber
6: Diputados aprueban préstamos por 1200 millones de dólares. Carolina Mejía y Raquel Arbaje recorrieron girasoles, llevando aportes a las familias afectadas. Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor Ompeco afirma que existe publicidad falsa en algunas ofertas del Black Friday. Afectados por las lluvias comienzan a retornar a sus hogares. Por su parte, el Inasif certifica 27 muertes por el disturbio tropical. De nueve albergues habilitados por la defensa civil, solo cuatro siguen ocupados. Grupo de la ONU opina que prisión de Yangalain fue arbitraria llama a subsanar la situación, disponer de su libertad e indemnizarlo. Junta Central Electoral extiende plazo para presentar candidaturas municipales. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez.
9: Presalud ARS. Cuidamos lo que te importa. Celebramos seis años siendo parte de tu mejor versión. Este mes de la belleza Carol, conciéntete aprovechando los increíbles descuentos en más de 7000 productos. Además, al comprar 2000 pesos o más y presentando tu Carol leal, participas para ganar increíbles premios semanales hasta el 10 de diciembre. Para más información, visita farmaciacarol.com y nuestras redes sociales. Farmacia Carol, con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
0: ¿Ya tienes plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces. Así es, el que te mereces. Cámbiate Altis y activa un plan con 18 gigas, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos. Y con las mejores ofertas en smartphones por solo 500 pesos por 6 meses. ¿Escuchaste bien? Así de simple.
9: Altis, la red global de los dominicanos.
0: empadronando. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
6: Atención, a todos los
9: clientes
4: mantengan la calma, porque todas las ofertas están que arden. Repito, están que arden.
0: En el Blackfire Days BHD, todo el mes de noviembre, las ofertas están que arden. Al comprar con cuotas o tus tarjetas de crédito BHD, aprovecha hasta el 90% de ahorro en comercio seleccionado. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do. Aprovecha hasta el 90% de ahorro en comercio seleccionado. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do. De todas las ofertas en bhd.com.do.